0: Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer Cool Show, ein NFL Podcast präsentiert von Bild Podcasts mit mir Markus Kuhn und wie könnte es auch anders sein, Sebastian Vollmer. Grüß Gott,
1: mein Gut. Lieber. Servus. Ist bei mir halt es bei mir im Hintergrund. Ich bin ja. in einer anderen Location. Sehr, sehr. Wo bist du denn? Aber kommen die Fans? Die, die den, den, es geht dir nur um Inhalt. So, wo ja. bist du denn? Warum hältst denn? Bist du wieder in deinem Tonstudio? in?
0: Äh, äh, genau, ja. ich bin hier in meinem Ton. Wahrscheinlich, aber es hört sich anders, als wäre ich in den Hallen. Das ist eigentlich ein bisschen in den Hallen, der halt ist. Wo, wie, ja. Halt uns doch nicht so auf Spannung hier. Wo bist du denn? Äh, ich bin nach South Carolina gefahren mhm. mit meiner Frau. Äh, wir, äh, sie hat Geburtstag am 29., was heute ist. Also äh, für euch gestern, wenn ihr jetzt den Podcast hört. Ähm. Happy Birthday, girl. Happy Birthday, Girl. Wie mm -hmm. äh, alt sie wird, darf man nicht verraten. Mm -hmm. wird hier, ne? also, ja. Ne? ja, also 21, ist, kann man. Okay. Ist ja nicht mehr besonders ab einem gewissen Alter. Ähm, sie hat Geburtstag und ihre Freundin, die du auch kennengelernt hast schon mal, äh, hat ein Haus, oder oh, ihr Vater hat ein Haus hier in South Carolina in so einer sehr coolen, abgeschotteten high, gated community, verstehst du? Ja, verstehe. Hier mit äh, die richtig reichen Leute haben einen Golfplatz dabei, äh, der andere haben Pferde, Pferdegestüt Ach, dabei gut. oder Boot, äh, Anlegestelle. Die haben alles, alles drei. So, gut, <lacht> es auch nicht langweilig <lacht> wird. Ja, ähm, nee, und da äh, ja sind wir runtergefahren. Wir hatten ja ein Auswärtsspiel ähm, in Baltimore jetzt gerade am Wochenende, deswegen musste ich auch nicht, oder ich war nicht vor Ort im Stadion. Haben wir sonst eh Homeoffice, deswegen auch kann ich auch zwischen den Jahren ähm, ja äh, abhauen. Und äh, ja, sind jetzt die Woche hier runtergefahren und kommen am Samstag wieder zurück, um dann zum Saisonfinale der New York Giants, hoffentlich nicht das letzte Spiel der Saison, aber zumindest der Regular Season. Ähm, denn am Sonntag spielen wir gegen zu Hause gegen die Cowboys und da bin ich natürlich wieder im Stadion.
1: Ja, schöne aber, Überleitung. Da erzäh, hast du denn schon mal ähm, in einen, einen kleinen Vor Na, erzähl mal, wir waren äh, hier Auswärtsspiel Baltimore. Willst du uns ein bisschen... Äh, darüber, soll ich dir da mal ein bisschen erzählen? Äh, Nein, bisschen. eigentlich lieber, lieber ungerne. Lieber. Denn ähm,
0: hätten wir hätten wir gegen Baltimore gewonnen. Ähm, und wie wenn wir uns auch den Rest der Division anschauen, die, ähm, das Washington Football-Team hat ja kläglich verloren. Und, und da gab es auch einige Änderungen. Aber ähm, ja, da fangen wir doch... Sollen wir, sollen wir mal bei mir? Ja, direkt in mit einem 13
1: 27 fangen? fast
0: Sieg. Um. Äh, nicht wirklich. Also die äh, Baltimore war auch das bessere Team an diesem Tag. Äh, das war vor Anfang an klar, Lamar Jackson aufzuhalten, ist keine leichte Aufgabe. Da haben sich äh, mehrere Teams dieses Jahr schon schwer getan damit. Und genau das war auch bei uns der Fall. Deswegen hat das äh, leider nicht geklappt. Aber zum Glück hat ja auch äh, Dallas ähm vergewonnen. Wie war das nochmal letzte Woche? Dallas hat... Ähm, also Campus
1: haben 37-17 gegen die Eagles gewonnen.
0: Genau äh, und hatten mehr Yards gemacht als jemals in diesem Matchup com combined. Also 990 Net Yards. Ähm, also es, äh, man hat es vielleicht nicht ganz in den Punkten wiedergespiegelt, aber ähm, zumindest es gab ähm, ja was was die Spielzüge betrifft einfach es wurden einfach vier Yards gemacht. Aber ein ähm, ja ein ein Glück für uns, dass es noch quasi die Division noch offen ist, denn auch Washington hat auch verloren gegen die Panthers, Ron Rivera's altes Team und deswegen ja ist noch die Division offen. Wir müssen nur als Giants jetzt auf eine weitere Niederlage äh, des Washington Football Teams hoffen, denn nur das gibt uns auch noch die Möglichkeit, in die Playoffs einzutreten. Also ja, mal schauen, wie das hier nächste Woche ähm, aussehen wird. Aber wenn Washington gewinnt, dann haben sie quasi die Division sicher. Und, habt, ihr, ähm,
1: habt, habt ihr gegen ähm, die Cowboys gewonnen? Also ihr, ihr spielt jetzt gegen Cowboys und beim, beim, beim Hinspiel? Äh, wir haben das Hinspiel knapp verloren. Ähm, aber wir sind richtig, trotzdem... Richtig. Also dann könnt ihr alle 6, 6, 6 und
0: 9... Nee. Genau, also wir können alle 6 und 9 zu Ende gehen, aber wenn das dann so zu Ende geht, haben wir den direkten also Vergleich. Ihr,
1: ihr, ihr wärt 6 ja. und 10 und die anderen werden auch. Auch 6 und 10, ja klar. Ja. ja. Ähm, ja, ne? ja, ja und dann kommt der mit dem Punkt, gleich. oh, das könnte dann aber richtig spannend sein. Genau,
0: wir müssen gewinnen, und wenn die anderen beiden verlieren, äh, die Eagles sind raus, das einzige Team, das ja. sicher raus ist, aber ähm, wir haben dann den besten Division-Record, ja. wenn wir äh, im Vergleich, also mit 6 und 10, wir stehen wir dann da mit 3 und 3 oder 3 und 2 in der Division, äh, oder äh, wenn, wir, wenn wir gewinnen, dann ja. mit 4 und 2. Ja, okay. Dann, dann und das heißt, cool. wir sind in den Playoffs ob das so sein wird und wie auch immer wird sich zeigen aber äh, beim washington football team hat sich ja auch einiges getan wie schon gesagt sie haben gegen die panthers verloren und das war das der 200. sieg des relativ jungen football teams der carolina panthers und lustigerweise war das letztes jahr das spiel als die äh, das washington mit Dwayne Haskins gegen die Panthers gewonnen hat, war das eigentlich so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, dass Ron Rivera nach diesem Spiel gefeuert wurde. Jetzt ist Ron Rivera bei den Washington-Football-Team. Dwayne Haskins hat auch das Spiel gespielt, denn unser Alex Smith, unser Comeback-Spieler wahrscheinlich des Jahres, ist ja auch wieder verletzt. Und deswegen... Ähm, hat Dwayne Haskins gespielt. Er hat sich auch nicht gleich mit Ruhm bekleckert, zwei Interceptions geschmissen. Und es kam auch ein bisschen so rüber, als wäre er einfach auf dieses Spiel, auch als mehr Backup-Quarterback oder trotzdem Starter, nicht richtig vorbereitet gewesen. Man hat ja über die äh, letzten zwei Jahre von ihm schon einiges gehört, von wegen Selfie an der Seitenlinie mhm. oder mal äh, hier zu spät gekommen und da mal nicht richtig vorbereitet. Ähm, und deswegen hat Ron Rivera gesagt, hier, die Dwayne Haskins Era ist vorbei. Er wurde ja gerade erst letztes Jahr an zwölfter Stelle im Draft genommen. Viele haben sich noch äh, noch gesagt, wie kann man ihn, äh, wie kann man Daniel Jones vor ihm nehmen, was die Giants ja gemacht haben. Äh, Dwayne Haskins hat gesagt hier zwölfte Stelle. Die ganze Liga hat einen Fehler gemacht. Ihr werdet das alles bereuen. Ja. Sieht nicht ganz so dann heraus. Ja. Ähm, also, er ist raus. Ähm, mal schauen, ob er sogar noch durch die Waiver Wire kommt, ob ein Team ihn direkt aufgabelt oder ob er einfach ähm, ja, vertragslos ist und irgendwo jetzt mal in der Offseason warten muss, bis noch was passiert. Aber das ist zumindest mal das Szenario der NFC East.
1: Ja, auch Wahnsinn, wenn man sich das halt mal vorstellt, das. Man sieht es in, in, in locker in den Umkleiden relativ häufig. Man sieht Talent, das absolut da ist natürlich in jedem NFL-Zimmer, in, in jeder, in jedem individuellen ähm, äh, also ja, Offensive-Line-Room oder Running-Backs oder Quarterback-Room, für immer das Talent, wenn du in der NFL bist, natürlich da, dass halt viele sich eine ka potenzielle Karriere verbauen oder verkürzen einfach bei ähm, Off-the-Field-Issues und noch nicht mal mit... Also, keine Ahnung, irgendwie Drogen oder irgendwas, sondern in seinem Fall einfach das, der Corona. Ich weiß, er hat das aber gar nicht so wirklich erklärt. Also er war, glaube ich, seine Freundin hatte Geburtstag und da waren, was hatten die irgendwie ohne Masken Strippe eingeladen, irgendwie so Also jetzt nicht. Ja, ich glaube, aber das war auch wieder, das war nur so, dass das i das Es Genau, also war einfach viel zu viel passiert. Er
0: hat einfach und äh, Booger äh, McF McFarlane ne? ja. ähm, von ESPN. Er hat nur, ähm, ja, es gab so einen Clip, der ging ein bisschen viral. Er hat nur über berichtet, wie er ist gefühlt ähm, gerade schwarze Spieler in der NFL, die ja über 70 Prozent ausmachen. Ähm, und oftmals auch die Quarterbacks. Er hat dann Jamarcus Russell, der, der Nummer eins Overall-Pick gewesen ist vor einigen Jahren, aus dem auch nichts geworden ist. Ähm, ja, er hat einfach die zitiert von wegen... Es ist einfach nicht, die bereiten sich einfach nicht gut genug vor. Sie nehmen die NFL nicht einfach als dieses harte Milliarden-Dollar-Business, das es eigentlich ist, sondern sie glauben immer noch, sie spielen einfach ein Spiel. Und es geht einfach um, wir haben Spaß und machen ein bisschen Geld. Und ich meine Marke als als Person und als Fußballspieler versuche ich zu steigern und zu wachsen, anstatt sich wirklich jede Woche akribisch auf diese Spiele vorzubereiten und versuchen, Spiel zu gewinnen. Denn da, nur darum geht es und um nichts anderes. Und wenn das nicht quasi zuerst passt, dann braucht man sich auch nicht groß drum, drum kümmern, ob jetzt seine Marke oder seine Popularität wächst. Äh, denn Sebastian, du weißt auch, Tom Brady könnte alles machen, äh, was er gemacht hat, ohne seine Erfolge auf dem Feld, wäre auch nicht der
1: die prominente, die prominente Person abseits des Feldes. Ja, da jetzt nochmal drauf aufzugreifen, ähm, passt ganz gut, was J.J. Watt gesagt hat, ähm, jetzt nicht zu, zu Haskins, sondern zu ähm, wirklich seiner Performance oder zumindest seiner Defense oder den ganzen Houston Texans overall, hat er gesagt, dass er A, dass die ähm, Defense horrendously gespielt hat, also ähm, ja. schrecklich. schrecklich. Ähm, und er sagt halt, aber zu, genau zu deinem, zu deinem Punkt hier gerade er sagt halt uh, we're professional athletes getting paid a whole lot of money also wir sind Profis wir werden bezahlt mit einem Haufen Geld und Leute kommen hierhin zahlen ihr Geld investieren ihr Geld um uns zuzuschauen und wir benehmen uns oder wir wir bringen ein Produkt auf dem Feld das einfach nicht ausreicht und er ich sag mal entschuldigt sich halbwegs für ja, die Leistung seines Teams, aber halt auch, ähm, dass Leute halt kommen und im Prinzip bezahlen. Ich meine, alle, Markus kennt selbst, alle Spieler, ähm, ohne, ohne die Fans hätten wir kein, hätten wir halt nichts bekommen, ist ja ganz klar. Ich meine, das ist ein Entertainment-Business ähm, und wenn wenn, Leute das, wenn Leuten das Produkt nicht gefällt, gehen sie, zahlen sie nicht und äh, am Ende bekommt der Entertainer kein Geld. Und da macht er halt nochmal so einen Riesen, äh, hat, ja der hat er in einer Pressekonferenz nochmal einen Riesenpunkt gemacht er sagt halt, du kannst halt nicht einfach hier ins Gebäude kommen und irgendwie ein bisschen hier rumballern und und keine Ahnung dein Ding machen, sondern ähm, if, if, wenn das halt dein Argument ist, ich sag, ich komme hier hin und habe, keine Ahnung, dreimal Bankdücken gemacht und ich gehe jetzt hier Training zwei Stunden, dann gehe ich nach Hause und, keine Ahnung, mir eigentlich alles egal, dann sagt er halt, dann Get out Und das ist natürlich ein bisschen die Frustration. Sie haben jetzt nochmal gegen die äh, Cincinnati die, äh, Bengals verloren, äh, 37, 31. Und ich glaube schon, dass es halt sehr frustrierend ist, wenn man einen... Spieler hat, wie J.J. Watt, ob man ihn mag oder nicht, völlig nebensächlich, aber das wieder das Talent, was er halt hat und die Arbeit, die er in seinen Craft, in seine, in seine ähm, Performance reinsteckt, über Jahre, ähm, kann man halt nicht verleugnen. Und ich glaube, bei so einem Teamsport, wenn man halt sieht, dass, ich weiß ja nicht, zu wem er da wirklich spricht, ob es individuell ist oder einfach eine, eine, eine Gruppenleistung oder der Mangel äh, der Leistung, kann ich mir schon vorstellen, wenn halt ein Spieler alles gibt, aber du siehst halt, vor allem an der Defensive Line die anderen drei arbeiten vielleicht nicht so hart wie du und deshalb, in deiner Meinung, verlierst du, dass es dann halt schon mal öffentlich halt so rauskommt. Und ich bin mir fast sicher, dass das nicht das erste Mal ist, dass es zumindest intern angesprochen wurde. Ich glaube, es dauert ein bisschen, bis es halt quasi öffentlich ähm, gesagt wird, damit man seinen Punkt jetzt rüber rüberkommt. Ich meine, da passiert halt nichts mehr. Wir gehen nicht in die Playoffs und alles Mögliche, aber ich glaube, sie wollen, ähm, oder er will, ich glaube, es hat sein Team, er ist vielleicht sogar stärker als ein Head Coach, weil er ist the face of the franchise, also er kann machen, was er will, im positiven ja, nachdem der Head Coach auch gefeuert wurde, ja. also, also, ich würde es nicht wundern, wenn sogar
0: JJ Watt ein Mitspracherecht hat, dass man zumindest ihm mal fragt, hey, ja. was hältst du von dem Head Coach, dass er zumindest seine Meinung dazu abgeben wird oder kann, und die auf jeden Fall auch ja, berücksichtigt wird. Und ja wie schon gesagt, J.J. Watt ist ein Spieler, der alles gibt, der auch jetzt nicht als Riesenstar aus dem College kam. Er war ja ein, ähm, äh, ein Walk-On sogar und dann hat er sich wirklich über Jahre hochgearbeitet und jetzt ist er das Super-Talent, äh, Defense-Talent über Jahre schon weg, mehrfacher Defense-Player of the Year, ähm, hält Sack-Rekord und alles. Also, Sebastian, ich gebe dir ganz recht, sowas kommt auf jeden Fall mal in einem Team-Meeting zuerst raus Bevor man quasi seine Seele ausschüttet äh, in irgendwelchen Pressekonferenzen. Aber äh, ja, du hast es gesagt, wir wissen beide, wie das ist. Wenn man selbst als Spieler alles gibt und dann schaut man mal im Kraftraum, wenn man jede Woche da ist und gerade dann im, in der, sag ich mal, zweiten Hälfte, im hinteren Ende der Saison, das ist mal der eine oder andere läuft quasi einfach nur in den Kraftraum rein und, und guckt die Gewichte eher an, als was er so hochhebt. Ja. Ähm, das kommt einfach öfter mal vor. Also und wenn man dann ich noch schlecht du? spielt...
1: ähm, oder kann man kannst du da mal so aus deinem, sag mal Leben erzählen von wegen, wie das halt ist Ende der Saison, Playoffs sind vorbei, mit dem Clipboard oder keine Ahnung, wie er es bei den Giants gemacht hat, wie wie, wie so ein.
0: Ja, wir hatten halt, wir hatten Co wir hatten halt auch Strengths Conditioning Coaches, die äh, wissen natürlich auch ihre Pappenheimer. Äh, die, bei mir wussten sie ganz genau dann sagen sie wahrscheinlich bei dir ähnlich, hey mach mal ein bisschen langsam, <lacht> du musst nicht komplett immer jeden Tag irgendwie maximale ja. Kraft testen, ja. äh, sondern eher entspann dich, du brauchst Recovery, und ähm, aber das ist ja auch die Aufgabe des Coaches mhm. und andere Spieler brauchen halt ein bisschen mehr einen Tritt in den Hintern, ähm, wie in jedem Gym so üblich, es gibt halt äh, so Spiegel äh, auf jeden, äh, auf jeder Seite der Wand und äh, einer unserer Coaches, er hat immer also quasi nicht die Spiele direkt angeschaut, sondern wir haben uns immer so ein bisschen drüber lustig gemacht, dass er so rausgefunden hat, dass er irgendwie in einen Spiegel schaut und dann um 15 Ecken dann von hinten dich beobachten kann, ohne dass du ja. es gemerkt hast. Und dann wirklich danach gefragt: fragt: oh, gefragt, wie viele Raps hast du gemacht hier beim Bankdrücken? Ah oh, ja, ich habe alle zwölf gemacht. Nein, ich habe gezählt, du hast irgendwie nur fünf gemacht. Also, hä, wie? Gar nichts gesehen, aber ja wenn das wenn es ein zwei Spieler machen und manchmal sind es auch die Spieler die extrem viel Talent haben und extrem gut sind und dann lässt man die noch ein bisschen davon äh, ja ihr eigenes Ding machen weil sie halt im Endeffekt wenn es Sonntag ist performen auf dem Platz das problem ist halt wenn man schlechter und schlechter spielt und diese jungen Spieler dann langsam denken, es reicht, dass ich nur so viel mache und die vielleicht weniger Talent haben und erst in ihrem ersten, zweiten, dritten Jahr sind. Und dann ist es wirklich wie ein Virus, der sich langsam ausbreitet durch ein Team und dann im Endeffekt äh, dann vielleicht auch noch eine Handvoll oder nur noch ein J.J. Watt alles gibt auf dem Trainingsplatz und im Kraftraum. Dann ist es natürlich sehr frustrierend und es reicht irgendwann nicht mehr aus, ich glaube, bei den Patriots war wahrscheinlich allgemein so ein hohes Pensum durch die Bank weg, dass da die diese faulen oder weniger hart arbeitenden Jungs wahrscheinlich in der
1: Unterzahl waren oder einfach relativ schnell ausgebistet wurden, oder? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, man sagt halt immer, das Team muss, ähm, es gibt keine Stars im Team, so nach dem Motto, oder an, keiner wird anders behandelt als der Rest. Stimmt nicht ja, ganz, okay. genau, stimmt nicht ganz. Ähm, vor allen Dingen, glaube ich, im Kraftraum. Das heißt aber auch, wenn man solche Leute hat die, ich sag mal, in der Offseason und normalerweise hat echt immer alles geben und viel trainieren und, und Kraft, die muss er eigentlich normalerweise zügeln. Wenn so ein Spieler in den Kraftraum geht, an einem Montag oder Dienstag nach dem Spiel, und ich sag mal, jetzt nicht alles drückt oder, keine Ahnung, un unausgesprochen einfach, man sieht es halt in seinem Spiel, vielleicht humpelt er ein bisschen nach nach, sagt aber nichts nach dem Motto, dann wird da auch nicht viel gesagt. Bei den Patriots, du läufst da quasi rein, du hast so ein Clipboard, mit deinem Pensum drauf und dann musst du halt selbst quasi eintragen, wie viel du was gemacht hast. Äh, manchmal wird es für dich berechnet, quasi wie viel äh, Pfund oder Kilos du halt drücken musst, etc. Aber ich sag mal, wenn es halt nicht geht, dann geht's halt nicht. Ohne, Da muss man halt auch nicht viel sagen und ich glaube, wenn halt vor allen Dingen ein Starter und jemand, der die Leistung normalerweise bringt, man einen Tag sagt, hey, ich hab's einfach nicht, aber ich komme morgen wieder oder wie auch immer, weißt, dann wird ja auch jetzt nicht viel gesagt. Das Problem ist halt, und du hast es eben gerade angedeutet, wenn jüngere Spieler, vor allen Dingen, wenn sie nicht spielen, vielleicht sind sie noch im Practice-Squad oder, keine Ahnung, spielen drei, vier, fünf Spielzüge im Spiel. sag hey, du kannst richtig liften, weil ich meine, dein Sonntag war jetzt nicht so hart, du hast keine 90 Spielzüge hinter dir. Außer du verletzt, ganz klar. Ähm, aber,
0: ja, aber oft für, so, für solche Jungs sind einfach, ist ein Spieltag oft mal ein einfacher, leichterer Tag als ein Trainingstag, genau. wo du viel weniger Reps bekommst.
1: Genau. Und deshalb glaube ich, dass ich, was du angedeutet hast, will ich nochmal unter, unterstreichen hier. Wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, und ich glaube nicht, dass das wirklich vorkommt, weil ein JJ Watt kommt rein, hat irgendwie 60 Spielzüge gehabt, wurde am Rücken operiert, keine Ahnung, der kann sich am Montag nicht bewegen. Wenn der halt, keine Ahnung, zweimal Bankdrücken macht und irgendwie leichte Gewichte und geht, zurück in den in, in Training-Room, da muss dir ja bei dem keine Sorgen machen, dass der am nächsten Sonntag, wenn er spielen kann, seine Höchstleistung bringt und wahrscheinlich immer noch besser Er als, als 90 Prozent der der anderen Defensive Linemen. Problem ist halt, wenn der der junge Spieler, gerade gedraftet oder nicht oder wie auch immer, da reinkommt und sagt, ah, gut, J.J. Watt macht das nicht, dann ich mach's auch nicht. Wenn, ich sag mal, ein, ein, ein Gap, eine Lücke zwischen diesem Talent halt herrscht oder auch ein J.J. Watt, der unglaublich stark ist, der kann sich halt mal erlauben, äh, einen Tag und ich nehme jetzt nur als Beispiel, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er mental das überhaupt kann, quasi weniger äh, zu trainieren. Ähm, aber dass sich das halt wirklich wie ein Virus da durchbreitet und das muss halt vom Coach, wie du halt gesagt hast, irgendwie echt unterbunden werden und vor allen Dingen am Ende der Saison. Du sagst hast noch ein Spiel übrig, du kommst nicht in die Playoffs. Du bist äh, mental halt schon checked out, du bist, wenn das nicht dein Home-Stadt Home oder State ist, ich, äh, wirklich der U-Haul, das ist ja also die Company, wo du quasi ja, alles reinlädst, dann fährst du nach Hause mit deinen ganzen Sachen vom Apartment oder Hotel, wo du auch die letzten sechs Monate verbracht hast, dass du halt da trotzdem mal diese Leistung bringst. Und nicht unbedingt für das nächste Spiel, sondern dass diese, ähm, wie gesagt, gesagt hast, diese, ähm, dieses, ähm, wenn, wenn ein Spiel zu den Patriots draftet wird oder reinkommt, da weiß genau, was erwartet wird. Und dieses, dieses, ich sag mal, Aura, wie auch immer, so, sowas spielt, richtet sich halt nicht nur im eigenen um durch, sondern halt auch querbeet durch die Liga. Und du willst halt dieses, dieses Team, dieses, diese Umkleide erschaffen, wo halt jeder weiß, hey, I don't slack off. Und ich glaube, darum geht es halt dieses, was was JJ, äh, was immer halt so frustriert. Ich glaube, er sieht das Talent, aber vielleicht nicht die, die Arbeit, die da reingesteckt werden muss, um wirklich ja, zu gewinnen und irgendwann in die Playoffs zu kommen.
0: Ja, und deswegen ist auch ein Grund, warum so ein Spieler wie Dwayne Haskins dann seine Karriere, zumindest bei dem Team, das ihn gedraftet hat, auch in der ersten Runde, äh, frühzeitig beendet. Ähm, glaubst du, der kommt nochmal richtig irgendwo unter? Glaubst du, das ist vielleicht auch ein Wachrüttler für so einen jungen Spieler, dass er sagt, oh, ich habe mich irgendwie äh, falsch verhalten? Oder glaubst du einfach, dass es eher... Glaubst du, er hat nochmal einen, einen, einen Lichtmoment in seiner Karriere? Oder glaubst du eigentlich, dass es ab jetzt mehr oder weniger bergab geht?
1: Ich ich glaube, er bekommt noch eine Chance. Ähm, dafür ist, äh, ist er einfach zu gut. Und wir haben es oft gesprochen. Vor allen Dingen halt, wenn sich jemand oft field daneben benimmt. Jetzt war es seins, keine Ahnung, was halt eben. Ähm, also war jetzt keine Drogen, keine Schießerei, keine war kein Frauenschläger oder sowas. Ähm, das ist dumm und kindisch eigentlich genau. das ist nichts. Komplett Kriminell, hof aber hoffentlich ist es ja wirklich so ein Wach oder diese Boah, ich habe jetzt gerade echt echt Geld verspielt, ich habe eine Chance verloren. Vielleicht kommt irgendwann nochmal mal eine, äh, ja, sein Agent oder jemand. Ähm, oder ein älterer Spieler, wie auch immer, jemand, den er vertraut, dass er ihn halt da nochmal wachrüttelt. Und ähm, ja, manchmal reicht eine zweite Chance. Schwierig, leider, habe ich am Anfang halt schon mal angesprochen, ist es halt oft so, dass Spieler es halt erst im Nachhinein, wenn, der, wenn die Karriere vorbei ist, realisieren, was sie hätten machen können. Und dieses, Ich war besser, und das stimmt wahrscheinlich auch, aber ich war nicht im Meeting, bin eingeschlafen, habe halt dumme Dinge gemacht, die in dem Fall nicht so hervortraten als, als schlimm. Aber die Masse macht's. Fällst du einmal, im, ist mir jetzt persönlich noch nicht passiert, aber fällst du einmal im, 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 in einem Meeting, fallen dir die Augen zu, weil du so viel trainiert hast. Bist du jemals in einem Meeting eingeschlafen? Ja. Uh -uh. uh -uh. Also, also ähm, ich glaube, ich bin einmal aufgestanden, habe mich halt in die Ecke gestellt, damit er nicht einschläfst. Was aber auch sogar von den Coaches jemals gesagt wird, Leute, bevor ihr einschlaft, wenn ihr müde seid, steht auf. Ja, äh, vor allem halt im Trainingslager, wenn er halt, keine Ahnung, ja, bist halt, bist halt kaputt und die wissen halt auch es nicht, weil du weil feiern warst, sondern es einfach, nach drei Wochen, der Körper macht halt echt nicht mehr, die fallen einfach die Augen zu. Und dann sitzt du halt da für zwei Stunden. In einem Im dunklen Z Zimmer? Genau. Und dann kein Sound und nichts. Und du guckst dir halt irgendwie denselben Clip an 80 Mal. Und das ist manchmal schon, schon, schon schwer. Aber das oft, ganz oft, da sind bestimmt fünf bis zehn Leute pro Tag, denn auch die halt wirklich kämpfen. Das ist gar nicht gewollt im Prinzip. sondern ich, lege mich jetzt hier hin, sondern einfach die Augen. Jedes Blinken, das hat dieser Sekundenschlag. Bleibt man eine Sekunde oder zwei zu und dann ja, stehen seid halt auf. Ähm hattet ihr so, äh, um
0: da noch ein bisschen mehr aufzupassen, hattet ihr so eine äh, intern, dass ihr euch bestraft habt, wenn einer quasi eingeschlafen ist? Jetzt auch nicht mehr, also wenn du im Teammeeting beim Headcoach einschläfst, dann äh, gibt es ganz andere Probleme. Ja. Aber äh, gerade wenn man in seiner eigenen privaten Gruppe, in seiner Position-Gruppe ist, eben entweder du bei den Offensive-Line-Spielern, ich bei den Defense-Line-Spielern, hattet ihr euch da irgendwie so eine ja, so eigene Regeln oder habt ihr euch da irgendwie selbst kontrolliert?
1: Also ich glaube, dass die ähm, jetzt von unserem Offensive Line Room, wir hatten eigentlich wirklich nie passiert, zumindest nicht von den Leuten, die gespielt haben. Wenn ein Rookie etc. eingeschlafen ist, dann, ich glaube, dann regeln das die Spieler äh, relativ schnell. Jetzt, wir hatten keine, also so eine Swearjaw oder sowas hatten wir nicht, aber der, der Coach, ich meine, er sieht es ja auch. Ähm, er sagt dann erstmal nichts vielleicht, aber das wird dann, das kommt dann halt irgendwie eine Woche später raus, wenn er irgendwie den Spielzug ähm, auf gut Deutsch verkackt hat. Ja, wenn du nicht ganz einschlafen würdest, bla, bla, natürlich viel Vogera und die Mother und, und so weiter. Äh, und das, oh, ja. Ähm, aber wir werden nicht. Hatte eine Situation, da war jemand, der äh, war ein Offensive lineman, wurde nicht gedraftet, ähm, auch jung und einfach nur, ich sag jetzt mal, einfach äh, dümmliche Sachen gemacht. War eigentlich talentiert, aber wie gesagt, eingeschlafen oder keine Ahnung, unser Coach meinte dann auf einmal... Ähm, Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie ich es hängt. am Ende nur noch so. You gonna wonder where your mother effing money went. You effing ate it. Also, keine Ahnung, wenn ich irgendwann mal wundere, wo mein ganzes Geld hingegangen ist, du hast es aufgegessen, du fette Sau. Und es ging halt so weiter und denkst halt. Wie, das ist immer lustig, wenn es dich nicht betrifft. Außer also, du sitzt dann da halt für fünf Minuten und irgendwie ein, ein 70-jähriger Mann, also zerstört dich dann damit äh, verbal. Ähm, aber ich war, er war härter an den Rookies als an ähm, äh, den aber älteren Spielern. Aber wie gesagt, aber ja, das ist halt eine Lektion, die du halt lernst und ich sehr wahrscheinlich wird dieses Spiel halt nicht nochmal einschlafen oder kein Essen äh, in Medium Room bringen. Oder irgendwie halt so dumme Dinge, die man halt auch irgendwie lernen muss, wahrscheinlich. Ähm, keine Ahnung. Oder das sind halt so kleine Dinge. Viele essen dann irgendwie Popcorn oder. Ähm, ja, du bringst halt einen Kaffee mit, wie auch immer. Ähm, das, den Coaches passiert das halt auch. Ich meine, du siehst deren Augen ja auch äh, zufallen. Und, die sind und ich sehe auch, wie die Coaches jetzt gerade auch
0: nochmal arbeiten und wie lange ja. die im Office sind. Also ähm, ja, einen Coaching-Job in der NFL zu haben, ist mit Sicherheit kein Spaß. Also die Saison von denen ist extrem hart und lang. Die haben zwar weniger körperlich, aber dafür mental ähm, arbeiten die eigentlich mit der meisten von allen Leuten im Gebäude muss man ganz ehrlich sagen also es ja. ist wirklich hat wir hatten eine lustige Regel äh, gerade was Einschlafen betrifft in den ersten paar Jahren bei den Giants weil wir hatten halt die alten Hasen äh, gegen die gegen die du auch gespielt hast die auch alle sehr viel Geld verdient haben äh, und dann gab es die Geldstrafen die haben sich äh, dann beim beim ersten Vergehen was sage ich mal 100 Dollar und beim zweiten dann verdoppelt dann verdoppelt sich das wieder und dann bist du mal Ruckzuck <lacht> und einem Haufen Kohle ja und ähm, man, wenn jemand die Augen länger als fünf Sekunden zu hatte, konnte man quasi ihn bestrafen und dann hat man quasi ihm äh, eine Geldstrafe gegeben, davon, aber wenn man quasi dann der Snitch war, also der, der ihn verraten hat, dann wurde es da aus deiner Kasse, wurde ihm oh. was quasi abgezogen und auf den Mann geschoben und man ähm, man musste quasi die Finger, also man musste wirklich fünf Sekunden zählt und man hat mindestens ein Zeugen gebraucht. Also ich hätte zum Beispiel Sebastian, wenn wir nebeneinander gesessen und hinter uns wäre jetzt einer äh, langsam eingepennt, ich muss dich aufmerksam machen, fünf Sekunden laut zählen und dann der ganze Raum, und Dann sieht man schon, wenn die Hände hochgehen und der eine zählt und alle starten den Spieler an, der die Augen zu hat und dann alle so, yes, got him! Und dann direkt auf die Tafel geschrieben, irgendwie 100 Dollar und dann, okay, hoffentlich schläft er nochmal ein und alle so ganz ruhig und immer so, ja. <lacht> mehr angeschaut und dann, got him again! Und ja, so, äh, so war das bei uns ein bisschen und dann, dann was hat äh, er mit dem Geld gemacht? Äh, und äh, ja, am Ende des Jahres äh, wird das Ganze mehr der Weg auf den Kopf gehauen mit einem Defense Line Essen. Okay. Und ähm, ja, dann, oder wir haben es auch dann ein bisschen, weil es war manchmal als schon übertrieben viel Kohle, das dann über so ein Jahr zusammengekommen ist. Also wirklich Tausende von Dollar. Ja. Ähm, und dann gab es dann für den Position Coach ein Geschenk. Dann ein paar Sachen wurden an Familien gespendet. Wir haben so ein paar Giftcards dann verschickt. Ähm, also nicht, nicht alles auf den Kopf gehauen, sondern wirklich so ein gut an ja. also selbst und als auch an anderer. Ja. Äh, äh.
1: Es hält er mit Sicherheit wach. Also ich meine, wenn du als Sie viel ja. Geld quasi verloren hast. Ähm und es macht Spaß. Und es ja. macht ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr Entertainment. Über, gerade in der langen Saison. Sehr gut. Ähm, wollte eben, hat das so hätte ich fast eine gute Überleitung ähm, gebracht, oh, ja. aber egal. Äh, New York Jets. Uh, oh, yeah, in, two in a row, äh, baby. Ja, äh, smart, question ähm, mark. Also haben hier 23, 16 gegen die äh, Browns gewonnen. Ähm, jetzt ist der Erstrunden, oder der, der erste Pick, der ersten Runde, ich sag mal, futsch für, ähm, für die Jets, sondern, ich sag mal, hier ähm, yeah, er, äh, Lawrence, Quarterback ähm, äh, geht dann wahrscheinlich an die, ähm, Jackson mit Jaguars, Trevor Lawrence, ja, A Trevor Lawrence. Mhm. Um, und damit fängt die Draft wahrscheinlich halt erst mit dem, ja, mit den Jets irgendwie an, an. Außer es passiert jetzt noch irgendwie irgendwas. Ne, um. ich fand die, ich fand ein paar ähm, schon Headlines lustig. Mal überall steht
0: man bei manchen clinched Playoffs, clinched. First Round Buy, also wer es geschafft hat. Und Jackson und Jaguars stand nur <lacht> clinched Number One Pro Pick. <lacht> also sie haben sie haben den schlechtesten Platz dieses Jahr haben sie schon geklincht und mit oh. Sicherheit ähm, ja sind die Jackson und Jaguars das 32. Team, also das
1: erste Team im Draft. Diese, äh, ähm, der Erfolgs. Und am Ende waren sie noch mal richtig stark. Die Jets, alle haben gedacht, die Jets wären die schlechtesten, aber da kamen auch mal die Jacksonville Jaguars und haben sich den nummer 1 pick äh, zumindest das Recht des nummer 1 picks noch mal richtig geholt, von daher.
0: Und ich glaube, dass auch die Jets vielleicht äh, jetzt noch mal auch in Woche 17 noch mal richtig Gas geben, denn da äh, haben wir viele Spiele in der Division und äh, auch sie müssen jetzt ran gegen die Patriots und äh, die Patriots haben ja die letzten Jahre immer äh, relativ äh, dominiert gegen die Jets. Und ich glaube gerade, da äh, ist auf jeden Fall noch mehrere Rechnungen offen. Und da werden die Jets vielleicht doch mal versuchen, alles zu geben. Denn äh, die Patriots liegen hm. etwas, hm. ähm, sage ich mal, auf dem Rücken. Äh, sie haben zum ersten Mal seit 2000 keine äh, positive Siegesbilanz, zumindest mal eine 500-Bilanz, ja. Ähm, das, die, die Im besten Fall, wie Sie noch abschließen können, ist 7 und 9. Ähm, jetzt auch gerade ja. nachdem die verloren haben. Schon, Sebastian, ein bisschen erschrock erschreckend. Und ähm, das erste Mal, ich glaube, seit 2002, dass sie ähm, gesweept wurden in der Division. Also, dass ein Division-Opponent äh, zweimal in einem Jahr gegen sie gewonnen hat, das Heim- und das Auswärtsspiel. Und dann auch noch äh, mit 38 zu 9. Also, die Bills ähm, haben die Patriots richtig versohlt. Und ähm, man hat auch nach dem Spiel gesehen, also, es war jetzt kein Bill Belichick, der einfach sauer in die Kabine gerannt ist, sondern er hat mit Sean McDermott ähm, ein paar längere Worte ausgetauscht und ich glaube auch ihm gratuliert und in dem Interview danach von Sean, äh, dem Headcoach der Buffalo Bills, er hat nur gesagt, von wegen, ja, er war mehrere Male auf der anderen Seite quasi dieses äh, dieses Matchups ähm, und hat genauso den Hintern versucht bekommen und deswegen war es sehr schön zu sehen, dass er ein paar positive Worte von Bill bekommen hat und ähm, ja, Stidham hat ein paar Snaps, Snaps bekommen. Ich weiß nicht, ob Cam Newton eine Zukunft noch hat in, in bei den Patriots. Bill spricht immer noch positiv über ihn. Aber natürlich, dass die ganze Storyline Brady ist weg und die Patriots sind da und da und wie auch immer. Und was die ganzen Gründe sind, ist ja, ja wahrscheinlich mehr als nur einer und verschiedene. Aber trotz allem... Ähm, ja, krass irgendwie zu sehen, die Patriots 7 und 9, äh, also so ein bisschen, bisschen ungewohnt, ne? Äh, aber noch nicht ich mal. sagen,
1: noch nicht mal 7 und 9, wenn sie gewinnen sollten, das ist auch noch nicht mal ja. ähm, garantiert. Also best, best Case Scenario genau. ähm, ja. Aber einfach diese Nummer, dieses A, ah, wie du gesagt hast, nicht positiv zu, oder nicht mal 500 zu sein, also 8 ähm, ähm, und 8 in dem Fall, ähm, das, das sieht man einfach nicht. Du hast erwähnt, seit 2000, du. Einfach dieses diese Zahlen neben den Patriots zu sehen, dass sie ähm, eins der Teams sind in der NFL, ist schon ja, echt erschreckend. Und jetzt halt, wo wir es die ganze Zeit in unserer Podcast-Saison gesagt haben, wie gut die Buffalo Bills sind. Ich meine, vor Touchdowns ähm, von Josh Allen den Quarterback der Bills äh, zu kassieren, 38 Punkte zuzulassen, nur 9 Punkte zu erzielen, ähm, in der Division, den sie seit, ich glaube, elf Jahren in der row, ich glaube, seit 2009 immer die afces gewonnen. Es ähm, ist ein, äh, fast sprachlos, wirklich, wie wie schnell es halt dann geht. Und wir hatten das letzte Woche schon mal angesprochen, ist die Diskussion, ich meine, hier in Amerika, wahrscheinlich in Deutschland auch, gehen diese Memes halt rum von wegen, you know, Brady, äh, wenn man es mal überschreift hier mit den ähm, äh, Tampa Bay Buccaneers, die übrigens zum ersten Mal seit 2007 äh, wieder in die Playoffs eintreten. Ja, ähm, sie gewinnen 47 zu 7 gegen Detroit Lions, ähm, sind in den Playoffs, haben einen Rekord von 10 und 5 mit Tom Brady. Auf der anderen Seite, du hast die Patriots, die es nicht in die Playoffs schaffen, ähm, einen negativen Rekord haben. Und ist es halt der Tom Brady Effekt? Ist es sind es andere Spieler? Ich meine auf dem Papier ganz klar haben die die Buccaneers eine bessere Offense bessere bessere Spieler bessere ähm, Mike Evans wieder 100 10 in Reception 181 yards zwei Touchdowns ähm, äh, äh, ich meine <lacht> sind einfach Zahlen die die äh, Patriots receivers einfach nicht nicht schaffen können ich meine äh, einzigen ja ähm, ich sage es mal äh, obwohl er noch nicht mal so ein Pro-Bowler ist, aber wahrscheinlich sein sollte, ist Julian Edelman, ähm, äh der oft mal über 100 Yards äh, fängt, aber doch dieses Jahr mit seinen Verletzungen etc. auch jetzt nicht ähm, so gut, wie er normalerweise ist. Ähm, ich glaube, einfach einfach schwierig und die Division ist, ja, also jetzt nicht nur gefühlt, sondern ist ganz klar vorbei und es ist, ist Buffalo Bills ähm, regieren die, die AFC East im Moment und ich hoffe für sie, dass sie ähm, nicht... Es ist, es ist ein cooles Ding, seine Division zu gewinnen, vor allem nach so vielen Jahren, wenn man halt immer irgendwie Zweiter oder Dritter wird und wenn dich quasi den den King vom Thron stürzt, glaube ich trotzdem, dass du du darfst ähm, dich nicht zu sehr in dieses, ich sag mal, in das kleine Ziel zu verlieben. Du kannst mal kurz feiern gehen, so nach dem Motto, aber das muss halt schnell abgehakt sein. Du gehst in die Playoffs, deine Ziele müssen halt so viel größer sein. Du kannst jetzt nicht irgendwie nächste drei Wochen mit einem T-Shirt rumlaufen, von wegen, we rule the NFC East, I mean, the AFC East, we, we are the champions, so, und so ein Quatsch, halt, weil verlierst du der first round in, in den Playoffs, gut, ich meine, wen kümmert's. also am Ende hast du eine Division gewonnen, aber okay, gut. Von um, daher, das passiert halt auch oft in der NFL irgendwie. Das da zählt nur, ja wenn du in deinem Vertrag ein paar Klauseln hm. hast, von wegen
0: äh, Playoffs oder nicht, dann gibt es yeah. vielleicht nochmal einen extra Check, ja. aber ansonsten,
1: äh, ja, hat wirklich nichts zu sagen. Genau. Und dann nochmal noch hier zum Abschluss mit den mit dem, well, äh, Buccaneers. Und dann, Tom Brady, glaubst du, dass er so ein bisschen, ja, gut, er muss, es war gegen die Detroit Lions, irgendwie die Hälfte der Coachings äh, oder Coaching Staffs war ja mit Covid in Anführungsstrichen verletzt oder raus. Ähm, glaubst du, dass er bei seiner Offense, ähm, dass sie sich jetzt langsam finden, heiß werden zu den Playoffs oder glaubst du, es war ein bisschen eine Anomaly? war wie gesagt gegen die Detroit Lions oder wie siehst du quasi den die the projection uh, going forward wie siehst du den den in die Fallen Playoffs nach oder nach unten gehen uh,
0: ja also ich glaube die ja Tampa wird auch in die Playoffs einziehen also um, die Saints sind der Nummer eins Spot in der NFC South aber uh, Tampa Bay um, ja nur nur, ein, nur eine Niederlage oder nur einen Sieg hinterher. Ja. Und ja, trotzdem stehen sie da mit 10 und 5 zur Zeit. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ich glaube, äh, gerade jetzt äh, wird Tampa noch ein bisschen mehr aufdrehen, denn sie haben wieder einen Spieler mit Tom Brady, der einfach eine ganz andere Playoff-Erfahrung hat und äh, da einfach ein Team davon profitieren wird, weil er weiß, auch wahrscheinlich mit seinen Ansprachen oder allein mit seinem Verhalten, ähm, wie er das Tempo auch im Training nochmals steigern wird, weil er einfach genau weiß, das Tempo am Sonntag in den Playoffs oder nicht jetzt am Sonntag, aber die Woche ja, darauf, ja. wird sich ändern. Äh, und deswegen hat ähm, hast du als Team nur einen Vorteil, wenn du so einen Veteranen hast, gerade einen Tom Brady, der jetzt nicht ein, zwei mal in den Playoffs war, sondern immer. Ähm, ja, und ja. der einfach, äh, dass sich der so gut auskennt, wie wirklich kein anderer. Ja. Ähm, und das hat auf jeden Fall einen Vorteil für für Tampa Bay und ich glaube auch, dass sie zumindest mal ähm, ja in der Wildcard Runde eine Chance haben, weiterzukommen, denn der ja, dafür ist auch wie schon gesagt zu viel Talent einfach
1: ähm, ja in dem auf dem Roster drauf. Siehst du, ähm, ein bisschen hier wegzuschweifen in der AFC mit ähm, ähm, mit Kansas City siehst du es für sinnvoll, die Starters nächste Woche zu resten oder nicht spielen zu lassen, weil sie ähm, den Nummer 1 Seed ähm, haben? Oder glaubst du, es wäre besser, sie zumindest einen Teil spielen zu lassen? Oder im Prinzip gar nicht. Was ist deine deine Mentalität? Ich sag mal, vom Management, Coaching und dann von den Spielern halt her selbst. Ähm, was würdest du da machen?
0: Also die die Kansas City Chiefs sind das einzige Team, die jetzt schon den den die First Round-Buy. Und auch man hat ja pro Conference inzwischen nur noch ein Team, das wirklich eine Buy-Week hat. Alle anderen müssen auch in die Wildcard und direkt äh, weiterspielen. Also Kansas City hat die erste Player-Woche schon mal frei. Ähm, und da ist ja auch schon damals oder oftmals die Frage. Ist, wie weit hilft das wirklich? Klar, man regeneriert sich andererseits, äh, oder man, man regeneriert sich besser und man hat mehr Zeit, sich auf den Gegner vorzubereiten. Also du hast zwei Wochen Zeit, auf den Gegner sich vorzubereiten. Ähm, andererseits ist natürlich man schon auch als Spieler gerade in einer gewissen Routine drin. Ähm, und wenn du dann schon auf jeden Fall sicher eine by week hast, macht es vielleicht Sinn, äh, ja nicht jetzt auch noch weiter einen Spieler auszusetzen. Also Vielleicht das sagt man, man spielt eine Halbzeit oder man man verkürzt die Snaps ein bisschen. Vielleicht rotiert man ein paar jüngere Spieler rein, um einfach denen mehr Snaps zu geben. Aber ich würde auf jeden Fall die Starter starten lassen, genau wie ähm, man das normalerweise auch macht. Äh, und dann irgendwann vielleicht, ja, wenn es die erste Halbzeit vorbei ist, äh, ein bisschen Lageplan, hey, wie sieht's aus? Wie stehen wir da? Macht es für uns noch Sinn, dass wir die Leute noch weiter auf dem Platz lassen? Man kann vielleicht auch ein bisschen ausfühlen. Äh, wie so allgemein der Vibe auf dem Platz ist, weil es, Sebastian, auch du weißt, manchmal gibt es Spiele, die sind um einiges härter als andere, ähm, ob man vielleicht da nochmal eine Entscheidung fällt oder ob das alles vorher gemacht wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber ähm, auf jeden Fall Respekt und Glückwunsch zu Kansas City äh, mit ihrer First-Round-Buy und ja, wie schon gesagt, wieder ein extrem dominantes Team oder wahrscheinlich sogar mit das dominanteste Team, äh, natürlich gerade in der AFC, obwohl, äh, um nochmal auch auf die Buffalo Bills zurückzukommen, die sind einfach ein extrem gutes Team. Und sie haben eine gute Defense, sie können viel punkten. Äh, Josh Allen, wie schon gesagt, hat gerade den, den ähm, All-Time-Saison. Pass-Touchdown-Rekord der Buffalo Bills gebrochen mit 34 Pass-Touchdowns. Auch das gab es in der Vereinsgeschichte bis dato noch nicht. Äh, Stefan Dix hat gegen die Patriots, die normalerweise immer sehr gut sind, den Nummer-Eins-Receiver auszuschalten. Äh, gerade auch mit äh, Top-Cornerbacks und Safeties. Mhm. Aber äh, ja, Dix hat hier auch drei Touchdowns gemacht äh, in einem Spiel. Auch äh, Respekt. Ja. Und deswegen ähm, ja sehe ich da äh, auch für die für die Bills ein starkes Weiterkommen. Also mal schauen, wie wie und wann die beiden sich in den Playoffs treffen. Aber äh, das wäre, glaube ich, auf jeden Fall das wahrscheinlich das Traum AFC Championship Game und einer der beiden Teams sehe ich dann auch im Endeffekt ja äh, im Super Bowl stehen. Ehrlich gesagt.
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Ähm, noch mal auf die Chiefs aufzugreifen, was du gesagt hast. Ähm, so Andy Reid Head Coach der Kansas City Chiefs meinte eben, dass ein paar Starters Uh, werden nicht spielen, nicht unbedingt gesagt, wer das ist. Uh, kann man halt davon ausgehen, dass mal Holmes durch Chad Hennig wahrscheinlich uh, ersetzt wird. Für mich so als Spieler gesehen, wir hatten die Situation halt auch relativ häufig mit den Pages, die wir in der First-Round-Buy hatten. Und was, was wird dann quasi gemacht? Uh, meistens wenn überhaupt nur einmal, haben wir nicht, wenn ich mit den Startern aufgelaufen. Es wurde dann so ein bisschen gepickt, so nach dem Motto, das wurde dir auch vorher nicht gesagt, du musst halt quasi die ganze Zeit trainieren und dann am Samstag vorher kommt dann birst du und sagt, hey okay, you're, 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 you're playing. So, okay. Warum flüsterst du? <lacht> so. ich, sag, ich sag's keinem, einfach guckt er dann halt neben mich oh. Ja. Ähm, wenn du so also ein bisschen angeschlagen bist, sowas hat, das macht absolut Sinn. Das Problem ist halt, du das es angedeutet. Ähm, sag mal, du spielst jetzt nicht. Dann äh, eine Woche frei, dann spielst du in drei Wochen ähm, potenziell, die du, wo du halt keinen Kontakt hast, wo du ähm, ähm, das Spiel sich quasi in Anführungsstrichen verschnellert, weil du halt diese schnellen Entscheidungen nicht treffen musst und Bill hatte damals immer eine Regel gehabt, das war eher für ähm, Injuries, wenn du mehr als zwei Wochen verpasst, wirst du nicht starten danach. Oder wirst du nicht das ganze Spiel spielen, weil er a sagt, deine Kondition ist nicht ist nicht so wie es vorher war, weil ich, ja. du kannst, you only get in shape by playing football. Weil ich meine, du kannst halt nur Fußball spielen, du kannst halt gut simulieren im, im Prinzip, aber halt am Ende ist es halt ein Kontaktsport, der auch nur hundertprozentig gespielt wird am Game Day und Playoffs sind nochmal anders. Ähm, also long story short hier, ich glaube, dass für den Spieler, wenn ich die News bekommen hatte, hey, du spielst nicht was frei ja, hab ich erstmal riesig gefreut, weil a, ich kann mich, also unwahrscheinlich, ich meine, ich hatte ein Talent, mich zu verletzen, aber unwahrscheinlich mich ähm, beim, Sch ja, wo das ist mir auch schon mal passiert, ähm, beim nur herumstehen, bei genau, beim Mohamed. Ja, so weil der Rücken, rüber. weil der Rücken immer, richtig. der, der immer ein bisschen tight.
0: Genau, genau, richtig. <lacht> Gerade wenn, wenn wenn man ein bisschen eine Plauze vorne weg hat und dann stehst du einfach für drei Stunden einfach auf dem Acker. Richtig. Und auf einmal mit der untere Rücken einfach, der zieht sich zusammen wie, keine Ahnung. Danke, ich, ich bin froh, nicht der Einzige bin, der äh, irgendwie
1: gefühlt also, äh, bei, großen, bei großen, hat. schweren Männern ist es, glaube ich, ja, das kommt, okay, good. Ähm, aber zumindest denke denk ich halt an, an meine persönliche, ich sag mal, äh, ja, Playoff, wie auch immer. Und ich glaube, dann ist nochmal ein Unterschied, wie alt du bist, also äh, erfahrungsmäßig, wie alt du bist. Ähm, wenn du 100 Spiele schon gespielt hast, ich glaube, ich kannst du dich schneller oder nochmal, ich sag mal, äh, macht es nicht so viel aus, ähm, nicht gespielt zu haben. Vorher und du kannst immer noch deine Leistung bringen. Hast du halt weniger Spielerfahrung, hast du auch weniger gesehen, Blitzes, etc. Ähm, das, das muss halt alles ähm, ja irgendwie überkommen werden. Also für einen Coach und für Management, glaube ich, ist es besser zu spielen. Du bist halt irgendwie im Groove drin. Heinz Sand ist 2020, /20, heißt dein Quarterback auf einmal verletzt sich bei einem nutzlosen Spiel. Gut, hast das falsche Entscheidung getroffen? Aber Bill hatte damals, also Belichick hatte damals, hat damals immer gesagt von wegen, I mean, Football Players play Football. What do you want me to do? Also ich meine dafür werden sie bezahlt. Keine Ahnung. Also es ist halt so ist es halt. Ähm, ja. Das man kann sich da halt irgendwie auch. Ich glaube im Training wird er vielleicht noch ein bisschen anders gemacht. Vielleicht werden kriegt man da nochmal, mal äh, vielleicht eine mittwochs frei, etc. Aber wie gesagt, also als Coach und Management würde ich spielen. Als Spieler würde ich mich freuen. Würde ich hätte ich nicht spielen müssen. Äh, ich glaube darum darum geht's. Und leider sehen Spieler und Coaches ja nicht immer I I. Also, Weil die Coaches wollen ja nur das Beste für
0: den Spieler und sie wissen mhm. besser, was für die Spieler ist, ja. als die Spieler selbst. Mhm. Also Zumindest glauben sie das. Ähm, aber <lacht> wie, wie wahr das immer ist, ist eine andere Sache. Aber wie schon gesagt, manchmal ist auch der Coach die Aufgabe, das Beste aus dir rauszuholen. Und wenn du dir sagst, eigentlich zählt es ja nicht mehr... Und bevor ich mich jetzt hier verletze, mm, du weißt ja auch, wie es ist, yep. ähm, ja äh, was da die richtige Entscheidung ist, wird sich zeigen, ähm, ob man Holmes spielt. und Aber auch, wie schon gesagt, du hast es angesprochen, manche Spieler, weiß man auch, sie werden sich im Training dann vielleicht noch mal extra vorbereiten, wenn sie nicht aussetzen, sondern nicht einfach ja. den Leerlauf einfahren. Ja. Ähm, auch wahrscheinlich von Person zu Person da noch mal das Verhalten unterschiedlich. Ähm, wir müssen noch ganz kurz noch mal... Ähm, auf Alvin Kamara eingehen mit ähm, dem Saints gegen die Vikings Spiel 52-33. Also die Saints, wenn sie eins können, dann ist es punkten. Alvin Kamara sechs Rushing-Touchdowns hat ähm, den NFL-Rekord damit gleichgestellt. Also stell dir mal vor, sechs Lauf-Touchdowns in einem Spiel in der NFL abzuliefern. Äh, von ähm, Short Yardage bis zu mehreren Yards war da wirklich alles dabei er ist einfach eine Wahnsinnsmaschine. Natürlich auch hier mal wieder Respekt an die dicken Jungs up front. Die ans Line muss natürlich auch einen super Job gemacht haben und die Receiver und die Tidans mit dem Blocken, weil sonst wird sowas auch nicht funktionieren. Aber, ähm, richtig, richtig nice hier, was der junge, junge Herr abliefert und auch weiterhin. Äh, die Saints, ähm, mit denen muss man, klar, wie jedes Jahr auch in den Playoffs wieder rechnen. Mal schauen, ob dieses Jahr was Verrücktes passiert, ähm, ob die Refs wieder den, den Saints einen Strich durch die Rechnung machen mit irgendwelchen Calls. Aber an sich war das einfach ja nochmal eine wahnsinns von Alvin Kamara und den Saints. Ja, diese sechs Touchdowns.
1: Ja, er hatte äh, einen roten und einen grünen Schuh an, ähm, wurde wahrscheinlich dafür oh, nah. ge gefeind. Das heißt, also er war nicht in team Colors, dann wirst du einmal erwarnt von den chiris Und wenn du die halt nicht ausziehst, kriegst du, ja, wegen Uniform, die Regel heißt zumindest, weil du halt nicht äh, gerecht angezogen bist, musst halt irgendwie Strafe zahlen. Und er meinte halt, äh, ja, was auch immer sie mir Strafe aufgeben, ich werde es verdoppeln und es an einen gute, guten Zweck weitergeben. Also ihm war es relativ egal. Kann daran liegen, dass er während des Trainingslagers in fünf Jahren, ja, also 75 Millionen für fünf Jahre unterschrieben hat. Ähm, wahrscheinlich ist er da ein bisschen flexibler mit seinen Strafen. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, Markus hat es schön erzählt. Ähm, es muss auch sehr frustrierend sein, wenn derselbe Mensch sechsmal mit dem Ball in die Endzone läuft. Also ich meine, was machst du denn da? Also wahrscheinlich eher nix anscheinend. Weil, ja, genau. <lacht> äh, ja, also Arts Offensive of Lyman, richtig, weil du einfach deinen Willen auf jemanden drauf zwängst. Also einfach, du machst da, was du willst. Äh, hilft natürlich ein Ausnahmeathleten und um Talent zu haben, wie Alvin Kamara. Und ich finde aber nochmal, wenn du sechs Pass-Taschdowns
0: kassierst, ist auch noch mal was anderes als Stacks Rush-Touchdowns, weil Sebastian, du weißt, die Laufspielzüge tun einfach mehr weh und sind einfach von der ganzen Mentalität her eine komplett andere. Ja. Das Passspiel ist ein bisschen eher so, äh, ja, das äh, schöner und äh, geht durch die Luft und alles und jeder rennt einfach wird durch die Gegend und die defense line machen ihre Pass-Rush-Moves und ähm, es ist äh, ja eher so ein bisschen Backyard-Football, aber das äh, das Laufspiel in der NFL ist einfach um einiges brutaler und härter. Um, und wenn dann wirklich, wie schon gesagt, äh, du hast es gerade erwähnt, die Offense-Line einfach den Willen der Defense aufzwingt und einfach die Jungs aus dem Weg schiebt und Alvin Kamara da sechsmal in die Endzone rennt, Boah, so ein Spiel macht einfach überhaupt keinen Bock und ich glaube die, die Film-Study der Vikings jetzt, äh, ja. wahrscheinlich gestern,
1: äh, da wäre ich nicht gern dabei gewesen. Nee, und Mike Zimmer, ein, ein Defensive-Guru, wenn er nach dem Spiel hat, sagt, äh, ja, ich meine, die können machen, was, was sie wollen und das It's my worst defense I've ever had. Ähm, kannst du halt dir von ausgehen, wie das Meeting danach geht? Wahrscheinlich sagt er nicht, oh, Jungs, war ein Ausrutscher, sondern what the... Ihr seid alle gefeuert. <lacht> ja. ja, ich mach's selbst. Nichts verstehe ja, okay. Ähm, also, ja, ein, noch nie ein Teil davon, ja, auf, also auf der Defensive-Seite oder auf der Offensive-Seite gewesen. Von daher, Wahnsinn. Also, ähm, ja, absoluten Glückwunsch. Und hey, ich... Ist halt ein, 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 ein Running Back, der nicht nur den Ball erlaufen, sondern auch ja, fangen kann. Äh, von daher haben sie sich ein richtig gutes ähm, äh, Asset ähm, ja, nicht geholt, aber schon da. Also äh, länger, länger. Genau. Äh, und das kann ihnen nur helfen. Und ich sehe, wie, wie du, weißt du auch erzählt hast, die New Orleans Saints äh, weit vorne in den Playoffs. Und wer weiß, ich glaube, wir haben so richtig gute Spitzenteams, die sich halt jetzt nochmal in der letzten Woche es da noch ein paar Außenseite, die, die, sich qualifizieren werden, aber. No Giants! Oh, kann, sorry. Okay, hey, von, hey. von, von Third to, ja, no, yeah, von Third to First, wie auch immer, äh, können sich, können sich da nochmal, ähm, aber wer weiß, die Giants haben es zweimal bewiesen, du musst nicht unbedingt super stark sein in, den, in der regulären Saison. Solange du am Ende vier Spiele gewinnst, ey, hast die Trophäe auch und am Ende völlig egal, was deine regulären Saison... Ach, zumindest mal zumindest vielleicht äh, zum großen Tanz eingeladen zu werden,
0: in dieser Division zu schaffen. Richtig. Denn äh, wer hätte das gedacht, Sebastian, aber äh, Woche 17 steht hm. vor der Tür die reguläre Saison. In dieser verrückten Covid-Corona äh, Jahr 2020 äh, alles anders. Ähm, äh, die NFL hat Ihre, oder bringt ihre reguläre Saison zu Ende mit ein paar Verschiebungen, mit ein paar Aussetzern, mit ein paar Coaches und Spielern, die gefehlt haben. Aber im Großen und Ganzen hat ja eigentlich alles funktioniert. Ähm, das hoffen wir mal auch, dass es jetzt auch in Woche 17 und an den Playoffs so weitergeht. Und du hast schon gesagt, ein paar Matchups, gerade Woche 17 äh, in den jeweiligen Divisions, wenn es dann wirklich um den Playoffs einzugeht, steht uns noch vor, gerade jetzt äh, in der NFC West, wo die Seahawks gegen die 49ers spielen, wo die Seahawks ist und sicher drin sind, aber die Cardinals müssen gegen die Rams, auch da kann sich noch etwas entscheiden, wer vielleicht noch eine Chance auf die Playoffs hat. Dann natürlich in der äh, NFC East, wenn das Washington Football Team hoffentlich gegen die Eagles verliert, denn nur das ist der einzige Weg noch für die, äh, für die Giants. Wenn sie gewinnen, sind sie in den Playoffs mit äh, wahrscheinlich irgendeinem fünf string quarterback den sie von der äh, GFL holen. <lacht> genau. <lacht> also Chancen sind da, Leute. Also äh, es gibt noch genug, ähm, auch in anderen, auch Dolphins Bills ist nochmal ein cooles Matchup hier, ja. die zwei Top-Teams in der AFC ist. Ähm, ja, Woche 17 steht vor der Tür, es wird ein Spannendes und meine Frau die äh, schon, klopft an, schon ihren, an ihrem äh, Kuchen, denn ja. äh, die muss jetzt gefeiert werden an ihren
1: Ehrentag. Super, also, Frau Kuhn, Her herzlichen Glückwunsch, Leute da draußen. Es war mir ein Vergnügen mit euch. Und ja, ich sag tschüss und wir hören uns mit Sicherheit nächste Woche. Genau, ich spiele jetzt die Aus nochmal.
0: Ja. Ciao.